0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe mesmo, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, agora, nesse momento, enquanto você participa desta live, ou mesmo gravada, não importa, que o Espírito de Deus venha iluminar o seu entendimento para que você possa entender a palavra dEle, entender a vontade dEle para a sua vida. Porque o que Ele quer para você é infinitamente melhor do que o, o que você pensa que é melhor para você. Às vezes você está perseguindo um sonho, um desejo, uma... cobiçando alguma coisa que está longe do seu alcance. E você coloca toda a força nesse objetivo e você, obviamente, não sabe o que está querendo. Você não tem ideia de que isso que você quer... É mal para você, vem lhe trazer desgosto, tristeza, piores do que você tem sofrido. Então, quando você sabe a vontade de Deus e mergulha nela com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, então, você se torna a pessoa mais feliz da face da Terra. Pode haver alguém feliz como você, mas não mais do que você, porque assim é a felicidade de todos os que são gerados pelo Espírito Santo, nascidos do Espírito Santo, que é o papel, que é a função do Espírito Santo aqui na Terra. Primeira vez veio o Deus Pai e chamou e escolheu Noé, fez Adão e Eva, escolheu Noé, escolheu Abraão. O Deus Pai se manifestou, como você vê no Velho Testamento. Aí o Deus Pai se recolheu quando teve um povo e deste povo ele achou uma tribo especial, da qual havia uma jovem virgem, pura, com boas intenções, querendo o bem do seu semelhante, então ele escolheu essa jovem, chamava-se Maria, e nela gerou o Filho dele, o Filho de Deus. O Espírito Santo, então, veio sobre Maria e fê-la gerar um novo, uma nova criatura neste mundo, mas uma criatura que já existia antes de todas as coisas, é Jesus. Então, primeiro veio o Deus Pai, depois veio o Deus Filho, que cumpriu o seu papel, fez a vontade do Pai e depois assentou, voltou, acendeu os céus, sentou-se à direita do Pai e, então, ele enviou o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, para confortar, para fazer gerar outros filhos de Deus a exemplo do que ele fez com Jesus. Então, minha amiga, nós estamos vivendo na era na dispensação, se é pod que podemos falar assim, do Espírito Santo. E Deus é quem escolhe as pessoas pelas quais vão nascer filhas, filhos de Deus, filhos dele. Quando ele escolhe, ele faz tecer sobre essa criatura escolhida, o Espírito Santo... E, através dela, nascem novas criaturas. E aí, estas criaturas <risos> se tornam as mais felizes da face da Terra. As mais felizes. Primeiro, porque elas, são, elas se tornam justas, elas se tornam perfeitas, sem pecado diante do Pai. Segundo, porque elas recebem a paz. Primeiro, a justiça. E quando a pessoa é justificada por meio da fé, então, ela sente a paz de Deus. A própria paz em pessoa, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a paz. É o Espírito da Paz. Ele enche a pessoa e ela se torna a pessoa mais feliz da face da Terra. Então, primeiro, veio o reino, veio o Senhor, o Deus Pai. Segundo, veio o Deus Filho. Terceiro, o Deus Espírito Santo. Primeiro, veio a justiça. Depois, veio a paz. E Jesus é que comprou a paz para nós, para cada um de nós. Cada pessoa que, que se enquadra no plano dele, que queira fazer a vontade dele, esse recebe paz, recebe o perdão e com o perdão vem a paz. A paz, uma consciência limpa, pura, que agora já não carrega mais o peso do pecado do passado, agora já vive uma vida nova com Deus. E então, com a paz, vem a alegria. Então veja só: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Primeiro, a justiça, aquele que justifica, depois vem aquele que traz a paz e terceiro vem aquele que traz alegria. Primeiro a justiça, depois a alegria, ou melhor, depois a paz e, em seguida, a alegria. Então, quando o Espírito Santo desce sobre nós, é só alegria. Como diz o outro, é só correr para o abraço. Isso é muito grandioso. Olha só, mas antes da alegria antes da alegria, Jesus falou assim, veja só, ele disse assim, na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes. Ele estava falando isso com respeito à morte dele. Quando ele morresse, os discípulos ficariam tristes, abatidos. Os discípulos chorariam, lamentariam. Então ele diz, olha, vós chorareis, vos lamentareis e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas mas a vossa tristeza <risos> se converterá em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, então aquela tristeza, aquela agonia se transformou em alegria. Aí ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo o que que acontece com uma mulher, por exemplo. A mulher disse Jesus: "Quando está para dar a luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, vai sentir dor. Mas depois de ter dado a luz, a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza nesse momento vocês têm tristeza mas outra vez vos verei <risos> e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria... <risos> essa é demais. E a vossa alegria ninguém tirará Quer dizer, quando o Espírito Santo vem, quando ele desce... Primeiro ele faz a pessoa ser gerada, uma nova criatura. Você viu aí o testemunho... Belíssimo testemunho dessa jovem que nós postamos, que teve a sua vida completamente transformada. Então, ele disse, agora, agora, nesse momento, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria. Ninguém poderá tirá-la. Ninguém. Você já pensou nisso? É muito forte isso. Alegria é a pessoa que nasce de novo e recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alegria, é a paz. É Deus dentro de cada um daqueles que se sujeitam ao senhorio, ao governo do reino de Deus. Lembra que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, primeiro busque se sujeitar ao reino de Deus. Ser submisso ao reino de Deus. Ser submisso ao reino de Deus é ser submisso ao rei, ao Senhor, a Deus. Como ser submisso? Fazendo a vontade dele. Essa é a, é a grandeza da salvação. Então, quando a pessoa busca, quando a pessoa vai em busca, com todas as suas forças, do reino de Deus, então, Deus sabe, né? Ele conhece. Eu penso assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, é, são 8 bilhões, mais de 8 bilhões de seres humanos. E Deus vê todas as pessoas, simultaneamente, na hora, na mesma hora. E ele vê, ele vê quando uma pessoa manifesta a fé na sua palavra, então, a pessoa acende uma lâmpada, essa fé acende a sua vida, né? essa fé faz com que a sua vida venha, o seu corpo seja, digamos, iluminado e chame a atenção de Deus. Então, Deus vem correndo, e faz o seu trabalho na vida daquela pessoa que manifesta fé na sua palavra. Isso é muito glorioso. Isso é grandioso, grandiosíssimo. Eu, é dessa forma, mais ou menos. Dá para você entender, né? Jesus usou o exemplo da mulher que, que está para dar à luz à criança. E ela fica com medo, apavorada, especialmente quando é a primeira vez. Mas depois que dá a luz, ela esquece da dor, enfim, e volta a ter outro filho. Bem, seja como for, amiga e amigo, Jesus promete, dizendo, e ele falou isso, presta atenção, essas palavras aqui, que ele diz, vós chorareis, vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, ele estava falando para os discípulos, os que ouviam as suas palavras, que estavam atentos, prestavam atenção nas suas palavras. Mas isso aconteceu com eles. E eles realmente ficaram tristes, mas depois se alegraram, porque Jesus voltou, ressuscitou, morreu, mas ressuscitou, e apareceu para eles. Durante 40 dias, Jesus apareceu como... e foi visto por muitas pessoas. Muitas pessoas, centenas de pessoas. Mais de 500 pessoas. Jesus foi visto. Então, ele deixou um testemunho claro para não deixar nenhuma dúvida para ninguém que ele ah. ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós também ressuscitamos, porque cremos nele. A partir do momento que você coloca toda a sua vida, toda a sua força, todo o seu pensamento, a partir do momento que você coloca tudo, coloca todas as suas fichas em Jesus, aí o que, que acontece? Você se alegra. Você, eu sei que até então, enquanto não acontece isso, essa entrega total... Por isso que a gente fala do altar, o sacrifício no altar. O sacrifício no altar não é o dinheiro, não são os bens materiais, não é o corpo, é a alma, é o espírito, é a, a, a trindade que você é. Corpo, alma e espírito você coloca lá em cima no altar, quer dizer, a toda a sua vida, todo o seu futuro, todos os seus planos, projetos, sonhos, todos os seus desejos, você coloca tudo no altar, está aqui. Eu submeto a minha vontade à tua vontade. Eu nego a minha vontade para fazer a tua vontade. Eu nego fazer as minhas vontades para fazer a tua vontade somente. Então, quando a pessoa faz isso, ela demonstra uma fé sólida, inteligente, uma fé sábia. E é óbvio, por conta desse querer, dessa gana de querer o reino de Deus dentro de si, o governo do Senhor Jesus Cristo dentro de si, então, ela é contemplada com o batismo com o Espírito Santo. E aí, isso... Aconteceu com os discípulos. Hoje, acontece também a mesma coisa. Muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, mas, por conta de não se renderem, elas continuam tristes, vazias, sentindo uma dor no peito, uma dor do vazio tão grande que elas têm vontade de morrer. E o diabo aproveita para soprar, acaba logo com a sua vida e tal. Mas a pessoa, obviamente, que é inteligente, ela vai dizer, não, essa voz não é de Deus, porque Deus quer dar a vida, não tirar a vida. Então, a pessoa que verdadeiramente se entrega, ela está triste, abatida, ela está é, para baixo, caída. Ela está no pó, no fundo do poço. Mas, quando ela arranca do peito aqueles desejos pessoais e coloca a sua vida no altar do Altíssimo, então, toda a sua tristeza, sua angústia, suas, seus traumas, todo o seu passado é apagado e uma vida nova acontece na vida dela. E aí é o que Jesus diz. Na verdade, na verdade, vós chorareis, vos lamentareis. E é o que o mundo que acontece no mundo chora e lamenta. Mas mas a vossa tristeza se converterá em alegria quando quando Jesus nascer dentro de você. Quando Jesus foi rei na sua vida. Isso é muito forte. E aí, ele diz, mas outra vez vos verei, e estava falando para os discípulos naquele momento, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, ninguém poderá tirá-la, ninguém. Quando a alegria vem de Deus, ninguém tira. Quando vem do mundo, é claro, é só por um momento. Quando vem de uma festa, é só por um momento. Quando vem das drogas, da bebida, é só por um momento. Quando vem pelo prazer de estar com outras pessoas, o prazer sexual, é só por um momento. Mas a alegria, quando vem do alto, quando vem de Deus, quando vem do Senhor Jesus que nasce dentro de você, aí, minha amiga e meu amigo, ninguém poderá tirá-la, nunca mais. Nem a morte, nem a morte dos entes mais queridos. Nada. A perda, nada. Porque a alegria de Deus é permanente, é eterna. E essa é a alegria que Jesus quer que todos os seus seguidores tenham. Inclusive, na sua oração, ele diz, antes dele ser crucificado, morto, ressuscitado, depois ressuscitado, e ascendido aos céus, ele, na sua oração, diz para o Pai: Agora vou para ti, ó Pai, e digo isto no mundo, para que, para que eles, os meus seguidores, os meus servos, que me seguem, que me servem, que colocam, ou colocaram toda a sua vida nas minhas mãos, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Isso é muito glorioso. A minha alegria completa. Jesus, amiga e amigo, deixa eu aproximar bem de você, preste atenção, Jesus quer que você tenha a alegria dEle completa dentro de si. Tenham a minha alegria completa dentro de si. Você já imaginou isso? Você ser uma pessoa... Alegre, permanentemente, em qualquer situação, qual, quaisquer que sejam as circunstâncias, você ser uma pessoa alegre. Mas essa alegria não vem de fora, ela vem do alto, ela nasce dentro de você quando você se torna uma nova criatura gerada pelo Espírito Santo. O Espírito da Paz, o Espírito da Justiça, o Espírito da Paz, o Espírito da Alegria. Amanhã falaremos mais a respeito desse assunto que é muito glorioso. O bispo, por favor, por favor. Há pessoas que dizem, mas o bispo, eu falo em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo? Línguas, manifestação de poder, fazer milagres, tudo isso é a manifestação do poder de Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo é identificado na vida de uma pessoa quando ela tem pai quando ela vive em paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. E isso, minha amiga, meu amigo, só você tendo para saber o que é isso. Eu posso falar, explicar, ensinar, mas, enquanto a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não vai saber o que é essa paz. E, com a paz, lógico, obviamente... O mesmo Espírito que traz a paz, traz a alegria. <risos> e ela não tem mais lembranças, ou melhor, ela não, não tem mais aquelas acusações dos seus erros do passado, porque ela foi cheia da justiça de Deus. Ela foi lavada, purificada, literalmente. E então ela tem a paz e, com a paz, a alegria. É isso que identifica uma pessoa selada com o Espírito Santo. Este é o selo, esta é a marca de Deus na vida dos que têm o Espírito Santo. Quem não tem a paz, não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a paz. Deus abençoe e até amanhã. E amanhã, para falar em paz, amanhã nós teremos o Domingo da Paz em todo o mundo. Nós estaremos buscando, orando, pedindo, clamando para as pessoas que queiram a paz. Essa paz que traz alegria, que nunca se acaba. Amanhã. E hoje à noite nós teremos aquela reunião especial com a Cristiane Cardoso. Ela vai estar às seis da tarde falando com as mulheres e com os homens também sobre a necessidade que a mulher precisa, que tem para ser uma mulher de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.